0: That's right. The man's a communist. A a para a nossa deve ser
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 94, no geral da série, episódio número 29 da terceira temporada, 4 o'clock. 4 horas. Esse é um episódio dirigido pelo Lamon Johnson roteiro do Hot selling adaptado de um conto do Price Day e episódio que eu me arrisco a dizer e conversa muito com a nossa realidade né do momento mesmo atual né
0: sim é, eu percebi aí no nosso personagem principal desse episódio alguém que tem é, 17 tatuado nas nádegas
1: Pois é o um fio dental né ainda por cima Uhum. <risos> É isso, gente. Então, é o um episódio com o Theodore Bikel, né? Que é um ator é, excepcional, né? Ele se passa numa única sala, né? Ele só tem apenas um elemento, praticamente. Então, isso é muito curioso, né? Como foi feita ali a filmagem, né? Como foram feitos os elementos de cena para ficar uma sala interessante, apesar de pequena e apertada, né? Com muitos arquivos, mesa, né? Gaiola com Papagaio, muita coisa.
0: Sim. A gente, à medida que a gente for falar da, da história, a gente vai poder apontar o quanto foi importante o design do, do set ali, né, do cenário, para ajudar a contar essa história e fazer um paralelo com a mente conturbada do nosso personagem.
1: Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o ator principal, né, que tem mais ó, tem mais três pessoas ali que aparecem no elenco, né? Mas sobre o Theodore Bikel é um daqueles casos que a gente começa a fazer pesquisa para o podcast e você se depara com né, um ser humano assim que ele fez de tudo na vida. né?
0: O Bickel, ele é um cara nascido na Áustria, mas atuou boa parte da sua carreira nos Estados Unidos. Ele, na Broadway, ele, por exemplo, fez... É, participação da montagem da Noviça Rebelde participação da montagem do Violonista no Telhado era um cara que ele cantava muitíssimo bem e ele sabia cantar canções populares em diversos idiomas diferentes ele falava 6, é, 7 idiomas, mas ele sabia cantar canções em pelo menos 20 idiomas diferentes o cara não era brincadeira ele, enquanto ator ele conseguia reproduzir o sotaque da nacionalidade que você pedisse para ele, ele saber reproduzir. Enfim, além disso, só para citar, ele tá, por exemplo, no filme Uma Aventura na África do John Houston. Ele está no filme Mulan Rouge, o filme de 52. Ele tá. Ele é o xerife daquele famoso filme Acorrentados. Você tem o Sidney Poitier e o Tony Curtis que fogem da, do presídio, mas estão é, presos por uma algema, né? Por uma corrente, famosíssimo filme. Enfim, ele era um ele era um cara ativista também, né? Pelo, pelo, pelos direitos humanos, um baita de uma figura, um genial ator. Ele fez é... Muitas e muitas. Ele era uma pessoa excelente, como eu falei, ativista pelos direitos humanos, uma pessoa muito culta, é... mas ele fez muitos e muitos vilões, né? Ele era muito chamado para fazer ou vilões ou pessoas com traços de, de, de personalidade, de caráter duvidoso. E ele fazia muitíssimo bem isso.
1: Ele era um membro do MENSA, né? Esse grupo de pessoas de alto QI. Eu sei que isso daí tá meio queimado porque tem aquele idiota lá do Traje a Rigor, né? Mas esse era um cara do Mensa realmente excepcional, né?
0: Um, uhum. Como você disse,
1: um ativista pelos direitos humanos, ativista pelos direitos dos artistas, sabe? Ele apoiou sempre as causas é, dos artistas e tal, né? Então ele, ele é recordado com muito afeto, com muito carinho, né? Esse ator por ser realmente uma pessoa incrível, participou de muita coisa na televisão também, né? até Star Trek, então Sim. ele, sabe, maravilhoso mesmo, e olha, é, é uma felicidade poder falar sobre esse episódio, apesar de ser um tema que a gente vai acabar falando sobre política, não tem jeito, né, mas ele é um cara que é notório, assim, que ele até gostava de participar, fazer essa espécie de papel como ele fez, que é pra você denunciar essa espécie de, de, de comportamento, né, então é muito interessante.
0: Sim, ele teve um posicionamento também muito é, marcante contra o macartismo, contra essa coisa do pessoal de, que, que era colocado em listas negras. Enfim, uma figura importante, assim, tanto quanto ator, quanto, quanto pessoa também. Né? É, a gente tem também a Phyllis Love. Ela faz, no, no, nesse episódio, a esposa de um sujeito que esse nosso personagem principal está tentando, de um professor que está tendo a vida é, destruída por esse personagem do episódio que nós vamos explicar como é que ele faz para destruir a vida das pessoas. A Phyllis Love é uma atriz, ela começou trabalhando no teatro é, em Iowa. Ela nasceu no estado de, de Iowa e ela começou trabalhando no teatro ali regional. Fez muitas e muitas produções de teatro é, no estado dela depois foi para o Actors Studio em Nova York e daí para frente já nos anos 50 engatou uma carreira de coadjuvante no cinema e em muitas e muitas participações na televisão ela fazia mais papéis românticos na televisão, ela era a mocinha das séries e ela ia desde o drama faroeste, policial enfim todo tipo de, de, de série que você possa imaginar em algum momento você ia ter a participação da Phyllis Love como a, a mocinha de algum dos episódios né? uma atriz muito boa muito dotada dramaticamente falando, né? uma, uma excelente atriz e por isso teve é, convites de, de, de trabalho durante muito tempo nos anos, em set, em set, é, nos anos 70, no, no final dos anos 70 ela se é, aposentou e largou a carreira de atriz ah, a última pessoa que aparece bastante no episódio é o, é o ator Linden Childs, que ele faz o agente do FBI. Ele era um cara de televisão, ele tem também bastante participações em todo tipo de série também. Ele fazia bastante série policial, ele tem esse, esse jeitão assim sério né que transmite uma certa altivez e seriedade, então ele estava ele, ele lá nas séries de policial, nas séries de faroeste, mas na verdade séries policiais, é, drama, enfim, trabalhou nos teatros televisionados também. Mais recentemente, ele apareceu, pouco antes de falecer, ele faleceu aos 80 anos de idade, em, 2003, em, em 2013, se eu não me engano, mas ele... Acabou participando num dos, do, do, dos filmes aí de uma revival da trilogia de filmes do Dr. Mabuse.
1: Hum, olha que legal.
0: Foi um dos últimos dos últimos papéis, na verdade o último papel. Ele faz o inspetor, né, de polícia que tem aqui que, que, de, dessa história do Dr. Mabuse. Mas era é um era um ator de televisão. Né? Ele está em Lambada a Dança Proibida também.
1: Por Ai, exemplo, <risos> tem um post teste sobre.
0: Uhum. Ele, a, a gente citou aquela série do lobisomem, lembra? Que a gente chegou a citar nos episódios. Uhum. Ele também está em, em um episódio dessa série, por exemplo. Enfim, ele está no V, né? A batalha, nossa. lembra? Aquela série do V, a batalha final.
1: Sim, a série clássica,
0: né? A série clássica, ele também está. Nossa, Isso aí. Tá.
1: Muito bom. Eu queria comentar um pouquinho sobre o Price Day, né, que é o autor do conto. Ele é conhecido por esse conto, né, o conto mais famoso dele, Four O'Clock. Porém, ele é um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer. né? Ele é um cara que ele escrevia poesia para o jornal The New Yorker em 1931. E ele acabou se tornando uma pessoa muito importante porque a carreira jornalística dele, por exemplo, ele foi correspondente de guerra do jornal San*. E então ele foi um dos primeiros civis a testemunhar e relatar as condições dos campos de extermínio nazistas. Olha. Depois da libertação, né? E ele foi o único repórter de um jornal individual a testemunhar a rendição alemã em Reims. Então, ele é uma pessoa que ele realmente ele era excepcional, né? Enquanto um jornalista, né? Trabalho muito diversificado, escrevia poesia, contos. Diz que esse Fora Clock é uma temática que ele não abordava muito, né, ele tinha outras temáticas das quais ele trabalhava mais, e ele, inclusive, trabalhou para o cinema, fez roteiro para um filme com a Ida Lupino, chamado The Lady in the Mob, né, uhum. é, de 39 esse filme, e isso que é muito interessante, não assisti, eu quero acompanhar toda a carreira da Ida Lupino ainda, mas é, é fascinante, né, e tem umas diferenças na, na história, né, porque o Rod que é um excelente roteirista Escrevia muitíssimo bem Ele adaptou né? Porque o Price Day tem uma história Deste homem Mas é uma coisa muito contada por flashback né? Então você tem o, 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 Algumas interações que também não tem no conto né? Então o rádio adaptou é, E diferenciou Porém o conto é muito famoso Um conto muito importante Que por sinal eu não sabia Até compartilhei no nosso grupo Gente Entrem lá no nosso grupo no Facebook, que é o Fãs de Alina da Imaginação, que existe um movimento, claro, a série é muito querida e é sempre recordada. E tem o, o Zachary Quinto, né, que vocês devem recordar, porque ele fez um papel nos filmes novos do Star Trek, né? ele fez o Spock, jovem, e ele tem uma leitura, né? os caras passaram isso em rádio nos Estados Unidos, é, tem uma leitura deste conto, "Four O'Clock, e é muitíssimo elogiada a leitura dele, porque é muito enervante. Ele tem uma atuação muito interessante, uma, a, fazendo um audiodrama. Vocês vão ver né, do que se trata a história. A gente já falou que é impossível a gente não relacionar com os temas é, do, das, dos quais nós estamos tratando nesse momento, né? O mundo, né? Com esse crescente é, conservadorismo e autoritarismo, né? Então é. Vamos chegar lá. Mas é uma curiosidade interessante, né? Eu fiquei muito curiosa. E também, se eu achar um caquinho, prometo que coloco aqui no podcast.
0: The hands of the clock on the table in front of Mr. Krangle stood at 3.47 on a summer afternoon. You're wrong about that, you know, he said, not taking his eyes from the face of the clock. You're quite wrong, pet. As I have explained to you often enough before, the moral angle presents no difficulties at all. The parrot in the cage hanging above him cocked her head and looked down with a hard, cold, reptilian eye, an ancient eye, an eye older by age, upon age than the human race. Oh yeah.
1: Beleza, então vamos lá para a sinopse. Hoje é a sua vez, né? Manda ver.
0: O episódio fala a respeito de um personagem chamado Oliver Crangle. Esse sujeito, ele tem uma obsessão em investigar a vida das pessoas, pessoas que ele acredita que sejam assassinos, subversivos, pervertidos, comunistas principalmente, né? Ele recolhe informações a respeito do da vida dessas pessoas e usa essas informações para tentar destruir a vida delas. Liga para o trabalho delas, para os parentes, para as pessoas que as conhecem e tenta expor a vida dessas pessoas e levar essas pessoas à desgraça. Pra ou levá-las à prisão, ou levá-las a perder o emprego. E ele leva isso de maneira obsessiva porque ele acredita que com isso ele está tentando erradicar o mal do mundo. E... O que, que será que vai acontecer com esse sujeito? Né? O episódio fala justamente sobre essa, sobre essa obsessão. Só que em um determinado momento o nosso personagem ele imagina que ele, o trabalho que ele está fazendo de e erradicando o mal, pegando os, os malvados na, na, na concepção dele um por um, está muito lento. Ele imagina que ele poderia ter, usar uma, fazer uma outra coisa que pudesse destruir o mal de uma vez por todas com um só golpe. E ele chega à conclusão de como ele deve fazer isso, mas o que, que será? Vamos descobrir ao longo do episódio.
1: É verdade. Ele, ele menciona esse momento, né? Quando ele tem esse essa visualização, né? Que ele acha que o que ele faz é um trabalho divino, né? Então é, todas as pessoas é, malvadas, já, já que o trabalho dele é muito lento, né, ele tem que ficar ligando para as pessoas, né? O primeiro diálogo que a gente tem no episódio, ele ligando para uma empresa. E falando de um cara, falando assim, ah, fulano que trabalha com você aí um ano e meio. É, é, é verdade, trabalha com você. O cara, só confirma. Pois é, ele é comunista. Hum. Então a gente quer que você retire essa pessoa daí. Aí a pessoa, pelo jeito, fala que né? Da onde ele obteve essa informação, porque faria isso? É porque eu sou um cidadão preocupado, entendeu? Então se faça alguma coisa, eu vou, vou falar com o seu gerente e vou fazer com que você seja demitido. Então, o Oliver Krangle, ele é um típico cidadão de bem, né? Então, ele tem pra ele, assim, uma, ele se acha uma bússola moral, um paladino da justiça e da verdade, aonde ele define o que, que é bom e o que, que é mal. A dado momento, você tem ali uma personagem, uma moça que vai bater a porta, que vai tentar conversar com ele e falar assim, por que, que você está perseguindo meu marido? O marido dela é um médico, e o caso é que uma pessoa faleceu no plantão esse médico que é o marido dela e ele tá o Oliver tá escrevendo cartas e cartas e cartas ao hospital exigindo que ele seja demitido né aí ela fala para o Oliver fala assim mas o meu marido tinha muitas pessoas para atender naquele momento ele tinha na, na, no plantão dele várias pessoas não, não tinha como salvar todas ao mesmo tempo ele debocha da mulher trata a mulher muito mal né e ela fala para ele na verdade que ele sim é o mal né que ele é o um mal é que ele é, ele ele é um, uma pessoa cruel né, pelo que ele está fazendo porque ele está infernizando né aliás né Marco você recorda ele tem uma técnica né de como fazer para infernizar a vida das pessoas ele liga de noite não é isso tem um momento que ele explica isso
0: sim ele prefere ligar para as pessoas de madrugada porque ele acha que é, o, que é o momento em que as pessoas vão se sentir mais incomodadas com as ligações e vão fazer alguma coisa a respeito, nem que seja para se livrar dele. Né?
1: <risos> ele trata muito mal a senhoria, né, que é a senhora Williams, e ele começa a repreender ela e começa a falar que tem uma ficha dela, porque, sim, ele tem fichas das pessoas, né? Tem arquivos e fichas, e ele fala que ela é uma mulher simplória, entendeu? E Sabe, não, não evoca nem o interesse dele, né? Ele é uma pessoa horrorosa, né? Uma das melhores coisas que tem cena é aquele papagaio dele que fica falando louco, louco, né? Mad, né? Mad, mad. ele vai e uma bolachinha ali no, no copinho do papagaio.
0: Exatamente. Eu adoro essa história de, de, desse, desse negócio dele ficar colocando ali as nozes pro papagaio e o papagaio sempre chamar ele de maluco.
1: É, ele fica gritando mad, 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 né? Na história original tem até uma coisa muito curiosa essa, essa parte do papagaio, porque aqui no episódio dá a impressão até que ele tenta calar o papagaio com a comida, né? Ele meio que cada vez que o papagaio começa a gritar louco, 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 que é o que ele é, ele vai e coloca ali a bolachinha, né? E o bichinho fica quieto olhando, né? E tal, É até muito bonitinho, né? O papagaiozinho. E ele vai lá e coloca, né? Então ele tem poucas interações, né, coisa que essas interações elas não existem no, no conto original, né, do Price Day. Então no, na série o Rod Selling colocou as interações e, e eliminou o flashback, né, Para que você tenha esse monólogo dele, são monólogos muito dolorosos de você assistir, porque a dado momento ele olha pela janela e fala, fala assim, olha só essas pessoas, né, pessoas apodrecidas, né, pessoas que estão gastando oxigênio que, qual é a validade delas no mundo então ele se acha melhor que todo mundo, ele é o típico cidadão de bem bolsonarista entendeu? que pouco se importa com a vida das pessoas ele só quer ser uma bússola moral do que ele acha que é certo, do que ele acha que é uhum. errado ele acha que aquele mundinho dele, aquele, aquela salinha dele é, é o certo ali, ali tem toda a verdade tanto que ele no conto original diz que o personagem dele, ele tem um insight assim que ele é, tá fazendo um trabalho de Deus, entendeu? Uhum. Tocado por Deus. Isso daí também é uma das né, da, das maneiras que essas pessoas se referem a si mesmas, né? Que elas estão fazendo o trabalho de Deus, é pela família, né? é pela, pelas crianças. né? Na verdade, eles, as pessoas pouco se importam, né? Então uhum. ele é um ser humano ridiculamente minúsculo, né? A gente vem até falando isso porque o episódio anterior também trata disso. Ele é um ser humano minúsculo, né, e ele acha, né, justamente porque a, a esposa desse médico que vai falar com ele, fala que ele é um, um homem pequeno e tal, e ele tem esse negócio de ele achar, então, que é, vai existir um grande momento às quatro horas da tarde e que todas as pessoas malvadas vão se tornar pessoas de 60 centímetros, né, que tanto que aí ele tá aguardando ansiosamente a, a, a visita de um cara do FBI... Porque ele vai falar para o FBI, você pode prender todas essas pessoas que você encontrar que tenham 60 centímetros, pois elas são pessoas malvadas.
0: Exatamente, e o cara do FBI vai escutando né, os argumentos dele, falando que, que ele investiga a vida das pessoas e que ele descobre quem, quem são criminosos, quem são pervertidos, quem são Aqueles que são comunistas infiltrados Ele tem uma teoria da conspiração Que na verdade os comunistas se infiltraram Em todas as escalas ali do, 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 Da vida social americana Eles estão infiltrados no governo Na educação Os comunistas estão infiltrados Em todos os locais Parece os idiotas paranoicos Que a gente vê no Brasil hoje Que eles acham que tem comunista infiltrado Em tudo que é lugar né? Em pleno 2021 No Brasil tem é comunista em tudo que é do lado que é do lado, das pessoas e esse cara o, o nosso amigo ali o, o Oliver o personagem do do, do 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 episódio ele tem essa mesma paranoia o cara do FBI escutando aquilo tudo ele chega à seguinte conclusão que o Oliver é total e completamente louco que ele tem que procurar um psiquiatra que ele tem que procurar tratamento as pessoas que aqui no Brasil em 2021 acreditam que nós estamos vivendo uma grande como é, é, conspiração global do comunismo precisam procurar um psiquiatra também e logo, né? Porque elas estão ficando perigosas para elas e para os outros. Mas voltando ao episódio, o, o cara do FBI fala: falo, "Não, esse cara é louco, esse cara é, tem problema mental, não vou levar a sério". E ele, né? Fala pro cara: "Procura um médico que eu tenho mais o que fazer, dá licença, né?" e aí o que que, o que que o Oliver ao ouvir do, do agente do FBI que ele, precisa, que ele deveria procurar um médico na verdade, ele acha que o cara é o quê na verdade um agir, comunista. FBI, Mas um comunista infiltrado. é, isso
1: mas é uma, é uma coisa comum né você vê mesmo nesse governo Bolsonaro que se o cara é um bolsonarista não importa o quanto o cara apoiou os absurdos né, que eles apoiam, né, toda a violência que eles propagam a partir do momento que eles discordam entre si, automaticamente você já vira o comunista, né? Uhum. O marxismo cultural, a paranoia do comunismo, é uma isso. coisa que está graçando no nosso país e destruindo, né? Eles uhum. falam que é pelas famílias, pela família cristã e tal, mas isso daí está destruindo as famílias, né? Sim. De uma maneira inacreditável. Tem um uhum. monte de textos legais, é, tem um blog que eu gosto que é chamado Outras Palavras, eu vou deixar aqui inclusive na publicação para vocês darem uma lida, mas tem um texto de Iná Camargo Costa muito bom sobre essa questão do marxismo cultural e comunismo. É, é, isso daí é uma mentira, isso daí é uma coisa que há muitos anos no Brasil e no mundo é utilizado para poder é, destruir a democracia, entendeu? Então você, na verdade, você está evocando coisas e signos e símbolos antigos para uhum. poder destruir a nossa democracia, a nossa liberdade para não ter, para você não aceitar que o mundo é plural, entendeu? Que não existe só um jeito de viver um, ou uma só religião para você é, Vivê-la ou não, você não ter religião é muito triste, sabe? A gente está no nosso país com muitas e muitas e muitas mortes e estamos com muito problema relacionados à política, principalmente. Então essa esse fantasma do comunismo ou do marxismo cultural, entendeu? A gente tem que ter é, sabe, é, muito cuidado com esse discurso, que ele só serve para uma coisa, pra, apenas para golpear a nossa democracia, nossos direitos trabalhistas, uhum. então, né, então é importante esse, é tão bonito, eu achei muito bonito, Marcos, de ser um artista, um ator, que era um ativista, entendeu, uhum. então ele fez questão, a atuação dele é é uma atuação vinda do todo o coração, entendeu? Sim. Então, aquele ódio que ele, que ele coloca é um ódio virulento, entendeu? Um desprezo enorme. Uhum. Então, nessa atuação, nesse papel dele, que é o Oliver Klengel, ele é um fanático insano, moralista. Ele pouco se preocupa com as vidas que ele está destruindo. Ele está ligando para empregadores, entendeu? Ele está escrevendo cartas. Então, você lembra até aquele aquela entrevista do Rod Serling, que ele fala sobre as pessoas ligando para o canal de TV quando passou o um episódio de Leste, porque a Leste teve filhotes. Então, um monte de mulheres religiosas, de famílias religiosas, enviaram cartas que a gente não quer saber de sexo na televisão. Entendeu? Então, o momento de nascimento e da vida, para essas pessoas, elas enxergavam como sexo. Entendeu? Uma coisa impura. Então, é, ele tinha mesmo uma 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 vontade de falar sobre esse assunto, ele colocou isso várias vezes na série, né, então a gente, nós estamos aqui nossa quase gravando quase 100 episódios então você vê que tem The Obsolete Man que fala sobre isso você, as pessoas que são contra a, a, o ato de ler, né, a gente tem no Brasil a gente querendo passar livros, né, para que as pessoas não possam comprar livros, porque tem um cara, um imbecil idiota falando que, porra, só gente rica a ler, porra uhum pode, entendeu? Então a gente está vivendo um inferno, sabe? Então o episódio eu acho essencial, excepcional para a gente poder fazer essa reflexão no momento que a gente está vivendo, né?
0: Uhum. Pois é, o, e, o, e tem essa coisa também que o, o andaram falando aí que estão dando livro com palavra demais para as crianças, é muita palavra escrita nesses livros, né? É, tinha que ter só foto do presidente, talvez no livro, em vez de palavras. De repente, né? para ele ficar feliz. Bom, o, esse, o... Como você mesmo falou, o Theodore Bickel, ele faz uma caricatura virulenta desse tipo de pessoa na composição dele, do personagem. Ele não... Ele carrega nas tintas do ridículo, da loucura paranoica desse personagem, do, do... do da falta de caráter dele Da, da megalomania e, e, da to... e ele tá sempre Um passo da loucura Ele é um cara obviamente louco Mas ele também é perverso Ele é É malvado, malvado Ele é megalomaníaco Ele é cruel e ele se acha O centro do mundo e, e isso talvez acabe, acabe precipitando ele a cair na loucura não o contrário é a maldade dele que faz ele se precipitar na, na loucura e é muito interessante isso muito, é, a atuação do... do, do... Teodor Dobby que ela vai não crescendo à medida que ele vai, é, que o personagem vai, vai cada vez se adentrando mais nas suas ideias megalomaníacas e paranoicas, ele vai perdendo o controle total, inclusive de si mesmo, porque você percebe que e a gente eu ia chegar nisso quando a gente come começou a falar sobre a questão da cenografia, você falou mesmo, falou, é um ambiente só. Você percebe que ele é uma pessoa que ele não tem vida, ele não tem amigos, ele não tem parentes, ele não tem nada tudo que tem no apartamento dele são intermináveis arquivos que estão muito bem organizados para ele acessar a informação, para ele é, investigar, e bisbilhotar e expor a vida das pessoas. né? Só que eles estão atulhando o que deveria ser um local onde a pessoa vive, onde deveria ser a casa de alguém. O apartamento de alguém e, e, a, Aquele apartamento não é, Uma pessoa não vive ali É um louco, paranoico e obsessivo Trabalhando 24 horas por dia Que não tem uma vida né? E é esse tipo de pessoa que, não, que é desprovida de amor É desprovida de qualquer tipo de relação Com os outros E é um degenerado E um criminoso Acredita que pode ser bússola moral para o mundo né? E... E, e é muito interessante a o quanto essa metáfora esse episódio serve de metáfora para essa é, é, loucura do, 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 da, do da, 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 da política e do, do posicionamento de extrema direita radical né sim.
1: ele que seria Anon... tranquilamente alguém do que Anon hoje em dia né
0: sim sim ele poderia ter fundado o o que o Anom. Ele é um pouco mais organizado do que as pessoas do que o porque ele ele, dá, ele ele a vantagem que ele tem sobre essas pessoas é que ele é uma pessoa organizada. Eles nem isso não são, né? Mas é, e nossa,
1: e aquela satisfação dele, né, com, com o trabalho entre aspas dele daquele dia, né? Ele uhum. fala 11 nomes. Eu consegui implantar a dúvida sobre a vida de 11 pessoas. Mas, porém, é muito lento esse meu trabalho, trabalho de formiguinha, né? Ele uhum. acha que isso demora, que pode não dar no que ele quer, entendeu? Então, ele quer cobrir muito mais. Ainda por isso que ele acha que vai acontecer algo singular, uhum. né? Sim. Então, às quatro da tarde, todas as pessoas malvadas, que, as, que eles, as que ele considera malvadas, né? Todas terão apenas 60 centímetros. Então, quando ele recebe o cara do FBI, ele acha, ele fala para o cara sobre todas essas... Coisas que ele acha que vai acontecer, o que ele tem feito, o cara fala para ele assim: olha, o que o senhor tá, tá fazendo, na verdade o senhor tá atrapalhando. Né? Vamos colocar aqui considerações, porque na época do né o FBI e tal, né? Mas assim, ele fala: para isso existe a lei. A uhum. lei existe para isso, não é o senhor que tem que aplicar a lei. O senhor definir quem é culpado e quem é inocente. No caso do, dele, ele só considera as pessoas culpadas.
0: Uhum. Ma é, mas é mais igual a ele. Tem, um, tem uma, um exército de pessoas intelectualmente limitadas que tem um vocabulário de menos de 300 palavras e que tem uma, uma visão de, de mundo que é inferior a alguém que está cursando a quarta série adultos de 40 anos de idade, né? E acham que tem que, que, tem que reformar o mundo, que está tudo errado no mundo. Só, tá, só, só eles que estão certos. Né? E, e, questão... e para
1: isso tudo, foda-se, é uma hipocrisia sem fim. né É gente indo aglomerar na rua, né? hum. atos antidemocráticos, é, vacinados né? com a vacina no, no braço, né? pedindo para outros se sacrificarem, né? irem hum. trabalhar, as escolas funcionarem. A gente está vivendo uma época muito difícil nessa pandemia, né? uma época muito sofrida e está muito difícil a gente acompanhar Sabe? A loucura, a desgraça, a demolição do nosso país e a nossa democracia sendo implodida, né?
0: Uhum. Exatamente. A gente percebe é, similaridades entre a situação que esse episódio, ele.. Comenta e as coisas que a gente vê hoje em dia e que provavelmente o Rod Selling acompanhou nos anos 50 com o macartismo, com a paranoia anticomunista, com essa. com a, a extrema-direita botando as garras de fora, né? É, em diversas ocasiões, também na época dele, e, e o episódio ele é muito feliz em relação a isso. Eu, eu só acho que, que, que tem uma coisa no, 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 no roteiro, que assim, esse episódio talvez ele tivesse se beneficiado de se ele fosse um pouco mais longo. Por quê? Essa coisa dele de, de achar que ele tem poderes que podem é, fazer com que ele consiga fazer as pessoas más ficarem com 60 centímetros de altura e tudo mais, é, é, fica meio assim... É, não é exatamente uma crítica que eu estou fazendo, mas para mim, é, dele ser um paranoico organizado que tem um trabalho para expor a vida das pessoas... E acusar as pessoas, para ele acreditar que ele tenha poderes pra, mágicos, de certa maneira, de um verdadeiro Deus, para fazer a altura das pessoas diminuir, pra, é, parece que é um salto de uma, de uma situação mental para outra que não tem um meio termo, não, é uma coisa que ficou meio assim, é, sem ter uma construção para mim. Né? A gente pode imaginar também que aquele final é, e tudo mais é, é uma loucura da cabeça dele, né? E, e tudo, mas eu achei que, que talvez um pouco mais de tempo claro, o episódio tem um tempo fechado que eles não poderiam ampliar, né isso só vai acontecer na quarta temporada esse personagem mereceria um desenvolvimento um pouco maior para a gente poder entender essa lógica distorcida que ele tem né?
1: Hum, é verdade, concordo contigo, esses episódios de 25 minutos, né, eles é, se sente às vezes que tinha que ter mais conteúdo ali, né Apesar que eu acho que ele consegue É um episódio é um, sobre um personagem né trabalha essa mente Perturbada desse personagem E ele consegue mostrar Que o personagem é, Ele é uma pessoa enlouquecida Também, né? Apesar de estar fazendo de maneira é, Ele está fazendo Maldade, tendo consciência que está fazendo Coisas erradas, né? entendeu Quando a mulher pede, pede, pelo amor de Deus né, Deixe meu marido em paz né, Que meu marido não consegue dormir com você o tempo todo atormentando o hospital. Então você, você tem essa quebra né, da total realidade, porque o plot twist é esse, né? Às quatro horas da tarde, ele tá ali aguardando ansiosamente ali na janela olhando para ver as pessoas reduzirem, ficarem pequenas, e ele que fica pequeno. Uhum. Ele se torna um homem minúsculo, né? No conto, a questão do papagaio, você tem porque ele fica o tempo todo alimentando, dando nozes até ao, pro bichinho, e ele repara que ele não alcança mais a gaiola. Então ele tem essa noção do que aconteceu com ele dessa maneira, na hora que ele vai tentar alimentar, ele vê que ele não alcança. Né? Na série, é uma coisa: podem, alguém, alguém pode achar que é anticlimático esse final, eu acho um final perfeito. Esse é um episódio que eu colocaria no top 10 tranquilamente. Porque ele é um homem pequeno, porque pessoas assim, na verdade, são. o são. São pequenos. Né? Uhum. São pessoas que têm uma visão limitada. Entendeu? Então, você ser pequeno não é você ser uma pessoa pequena com uma crítica estética, não. Você é uma pessoa pequena, porque você tá reduzido a esse pequeno espaço, né, que você tá aí entre tuas coisas, né, a tua visão é limitada, entendeu? O teu, teu, teu jeito de ver o mundo é limitado, entendeu? Você vê que uma pessoa que não tem acesso à leitura, ele... ele a única coisa que ele faz na vida dele é ter esses montes de, de, de formulários e arquivos sobre outras pessoas, né? ou uhum. seja, né? Ele acha que ele é abuso à moral do mundo, né? Então ele acaba descobrindo que ele mal vai conseguir enxergar pela janela o mundo que ele está tentando julgar o tempo todo e condenando, né? Ele se acha o juiz e o e o executor, né? Praticamente do mundo. Então é um final que é é uma porrada assim, né? Pode uhum. as pessoas podem até criticar. Eu acho um final que ele ele deixa meio ambíguo ali para o espectador. Né? por que, que ele acha que tem esses poderes como eu te disse no conto ele tem um insight né? ele, ele acha que está fazendo o trabalho de Deus porque ele está olhando para umas nuvens e assim, fala, não, tudo isso que eu faço aqui é porque Deus acha que eu, que eu tenho o direito de fazer entendeu? e uhum. veja bem, isso daí é uma coisa que muita gente se acha né, no mesmo né, direito né, de julgar as pessoas e condenar as pessoas né? uhum. então é, é, é um episódio muito importante né? se a gente falou naquele episódio lá sobre os sapatos das pessoas, e você colocar os sapatos das pessoas é, e as pessoas se transformam naquele ser, né? A gente usa muito essa, esse negócio de você colocar um calçado do outro para se colocar no lugar, se colocar no lugar da empatia, você ser empático, né? E você tentar entender que a vida não é ali o teu ambiente. para tudo tem outras perspectivas. Então, esse cara é um cara que não tem perspectiva de nada e agora vai ter menos ainda.
0: Uhum. Tem uma leitura interessante que a gente pode fazer também desse episódio, que ele, se, ele, ele acha que tem poderes de um Deus, na verdade. E ele também se imagina onisciente, porque ele acha que ele consegue perscrutar a vida de todo mundo e, e fazer um julgamento preciso do que tem no coração das pessoas, se elas são boas ou más. Então, é, ele é também uma metáfora de um Deus, né? vingativo, é, um, um Deus que julga as pessoas o tempo todo e fica impondo punições a elas é, de, de maneira arbitrária. E o quanto que, que esse Deus é o Deus desse tipo de pessoa. Né? Eles enxergam é, a, a, a divindade e Deus dessa maneira, ele é tão baixo, cruel e vingativo quanto elas são e também essa leitura de uma religiosidade deformada e doentia também é interessante e patética, né, também Sim. É, esse episódio funciona em muitos níveis o final, eu acho que ele não funciona enquanto plot twist porque a gente logo imagina o que vai acontecer que quem vai ficar pequeno é ele isso aí Sim. a gente já vê, mas enquanto metáfora da, 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 dessa coisa do cara que não enxerga a própria pequeneza e a própria relevância, é muito bem colocado e é muito engraçado de se ver também. <risos> né? Concordo.
1: Muito bom, muito bom. Vamos lá, aquela pergunta. E aí, ponto alto e ponto baixo, na sua opinião?
0: Eu gostei muito da interpretação do Theodore Bickel, gostei bastante da direção do Lamont Johnson, eu acho que. Ele foi muito seguro ao conduzir e muito é, feliz na escolha do tratamento visual do episódio. É, eu só acho, senti falta de um, de um tempo maior de desenvolvimento das coisas para que a gente pudesse, algumas peças a gente, a gente, desse quebra-cabeça, a gente pudesse é, encaixar melhor. De como foi esse processo do cara partir da, da paranoia organizada para a esquizofrenia total. Né?
1: É verdade, sim. Ah, eu concordo contigo. Adorei o Teodoro Biquel. Foi um, uma coisa maravilhosa poder pesquisar sobre ele, sabe? A abertura do Rod Selling ela é muito do que você, do que eu penso sobre outras coisas, sobre pessoas assim. Ele coloca assim... Eu não sei se eu posso falar sobre isso agora, né? Mas ele coloca assim... Esse é Oliver Krenge, um traficante de petulância e veneno. Ele escolheu arbitrariamente às quatro horas da tarde como a sua... Aqui ele coloca uma palavra em alemão que eu não vou tentar pronunciar, mas a tradução é crepúsculo dos deuses, né? Como seu crepúsculo dos deuses pessoal. E estamos prestes a assistir a metamorfose de um fanático pervertido, envenenado pela gangrena do preconceito, ao status de um anjo vingador reto e onisciente, dedicado e temível. Ah, então é uma, né, ele já no começo Ele já falou a quem que é Esse Oliver Krengle, né uhum. E cara, é muito fascinante Esse episódio E é muito triste, né Que esse episódio que ele foi ao ar é... Deixa eu ver aqui rapidinho Ele foi ao ar, gente, em 6 de abril De 62 Saca, nós estamos Aqui hoje que estamos gravando É 5 de maio de 2021 Entendeu? A gente está gravando Muitos e muitos anos Depois, e a gente está Pelo menos no nosso país, em vários países no mundo né Para quem acompanha a notícia Acompanha política, a gente faz isso muito Vivendo isso Novamente né? essa, essa farsa Chamada essa, essa caça ao comunista Entendeu? É, você te retirar e remover direitos é, Que foram uma batalha De muitos anos E né, de pessoas que verteram muito sangue por esses direitos trabalhistas sabe, então a gente está perdendo muita coisa, a gente precisa muito refletir entendeu, e ver o que está acontecendo no nosso próprio país, cobrar das pessoas, sabe, a responsabilidade pelos atos, do que o povo está passando hoje em dia, né então, olha com certeza, né, que eu acho que eu gostei muito para mim não tem ponto baixo, eu acho que até esse plot twist que tem, ele funcionou para algo né para representar de maneira visual algo que esse personagem é. Uma pessoa pequena, uma pessoa insignificante. E é isso, né?
0: Pois uhum. é. Muito bem. E eu queria saber de você quais indicações de filmes ou outros produtos você tem né, relacionados ao episódio.
1: Pois é, pois é. Olha, eu vou indicar um filme que eu sou absolutamente apaixonada em todos os níveis possíveis. Eu sou fã do Paul Schofield, que é um ator inglês, sabe? Ele, nesse filme ele tem uma interpretação apaixonada, incrível. Né? A gente tem um podcast sobre esse filme que é o A Man For All Seasons, que é um filme de 66, dirigido pelo Fred Zinneman. E a gente fez um podcast né? com o Paulo Elasch, eu, você e Paul Paulo Elasch, E é um, um, um um drama biográfico, né? Que vai contar a história do Sir Thomas More, né? Que é o Lord Chanceler da Inglaterra e é o cara que se recusou a assinar uma carta pedindo para o Papa que anulasse o casamento do Henrique VIII com a Catarina Aragão, né? Para que ele pudesse casar com a Ana Bolena, né? para quem conhece essa história, né? Você vê que é um cara que foi matando esposas, né? E apesar de ser um filme que sim, o um personagem é um personagem religioso, eu lembro que a gente teve essa, esse debate no podcast do, do cara ter uma... uma o C. Thomas More, né? Ser um cara que ele não se rende ao fato de torcer as leis e alterar as leis para que o rei fizesse o que quisesse, né? E depois está comprovado. Foi daí que inclusive vem aquela religião anglicana, né? Que é uma religião que a chefe, da, a chefe é a rainha, né no caso, né? o Rei ou a Rainha, então é uma história dramática, bonita, muito bem atuada, e claro não é só o Paul Schofield que está bem todo mundo, o Nigel Davenport o Léo McKern, o Colin Redgrave aparece o John Hurt gente, novinho no filme então é um filme que eu, eu pelo menos para mim, é um filme que ele bate muito forte em mim, e, e muito pela atuação do Paul Schofield, né? que era um cara que já interpretava essa peça no teatro e eu acho que é um filme que ele tem muito a ver de certa maneira com este episódio aqui de, com um outro olhar sabe um olhar de uma pessoa que ela não se rende a, a, a alterar o jeito de, de encarar a vida de fazer as coisas por uma questão de poder ou política né então eu acho muito interessante então minha recomendação seria essa você, vocês procurarem eu não sei esse filme tem por aí facilmente eu acho para baixar né se você procurar o, o filme a tradução é O Homem que Não Vendeu Sua Alma. E tem até um livro muito famoso também, que eu até... Que não tem no Brasil, chamado Enactor for All Seasons, que conta justamente a história do Paul Scopper, né? E eu gosto demais, gente, eu gosto demais. Se vocês puderem assistir o filme e conferirem o nosso podcast, porque humildemente... E olha que tem muitos anos que a gente fez esse podcast. É um podcast lindo também, entendeu? O nosso debate ele é muito interessante. Nós fizemos o paralelo com o Thomas More e o Ned Stark do Game of Thrones. né Então, é, aliás, corrigindo, é, não fomos só nós três, não. Também tem o nosso amigo Ivan Perder, que ele trouxe aquele outro olhar, também fez o contraponto, né? Fez o advogado do diabo no podcast. Então isso é muito interessante, é um papo muito legal. Tá? O filme é maravilhoso, sem palavras, de chorar, tem um momento que as pessoas assistem, caem mesmo as lágrimas, porque a história dele, para quem conhece, não termina bem, o personagem, né? E o podcast também foi um prazer e uma, uma honra e um orgulho gravá-lo.
0: Oi, oh é yeah, recomendadíssimo.
1: E você, qual seria a sua recomendação?
0: Dessa vez eu vou exagerar, eu vou recomendar três filmes. Sinto muito, desculpe, não dá para deixar passar. É, mas eu vou falar rapidinho de cada um, porque inclusive são filmes conhecidos e tudo mais. A gente falou. Do, da carreira desse grande ator que é o Theodore Bickel e a gente citou alguns filmes que ele participou e por exemplo ele em 51 ele participou do filme Uma Aventura na África famosíssimo filme de aventura dirigido pelo John Houston. Com a Catherine Hepburn e o Humphrey Bogart Em que um marujo meio bêbado, meio beberrão e uma missionária Tentam derrubar um barco de guerra alemão durante a Primeira Guerra Mundial É um dos meus filmes preferidos da vida É um filme delicioso, absolutamente maravilhoso O, 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 o Bickel ele faz um, uma participação como um oficial alemão E enfim... É... Incrível esse filme, não, não deixem de ver, é maravilhoso. maravilhoso. Em 58, ele participou de dois filmes muito importantes, a gente já citou, o Acorrentados, é o filme com do Stanley Kramer, né e o Sidney Poitier e o Tony Curtis, eles são dois prisioneiros, eles estão acorrentados um ao outro, eles fogem do presídio, um é branco, o outro é negro, então o filme ele trata de... De, da, da questão das diferenças sociais, a questão da tensão racial, um filmaço imperdível, atuações monstruosas do, do Sidney Poitier e do Tony Curtis, enfim. E, para terminar, em 58 também, o nosso amigo Theodore Brickell, Brickell, aliás, né? ele participou de um filme de gênero, do gênero horror, que é um filme que também que é um dos meus filmes de terror preferidos da vida, que é o I Bury the Living.
1: I Buried the
0: Living? Eu Isso. Eu
1: lembrar qual que é o título em
0: português? Eu não sei como é que esse filme se chamou em português, mas é aquele filme em que o cara, ele vai é, se tornar diretor de um cemitério, substitu substituir o diretor anterior, né? E, ele e o cemitério tem um mapa, onde você ah. é, marca no mapa quem vai ser enterrado. Ele né, descobre que quando ele põe o nome... De uma, quando ele, ele, ele marca ali o, o, uma pessoa que ainda tá viva, a pessoa vai morrer para poder preencher aquela cova que agora tá marcada para ser preenchida.
1: Ah, lembrei, cara. Esse filme é muito legal, muito legal.
0: É um excepcional filme de filme de suspense e terror. É, com o Richard Boone no papel principal e com o Theodore Bickel também. Que o, o Theodore Bickel, se eu não me engano, no filme, ele faz o cara que também é, é, é coveiro e ajuda a cuidar ali do... do, do... Do, do cemitério, né? E é, explica para ele, né, para o personagem que é o Robert Craft, como funciona o mapa ali das covas e tudo mais. E, e é o cara que vai, que vai tendo a surpresa do horror que vai acontecendo junto com ele. Também, é excelente a atuação dele nesse filme. Então, são três filmes com participações dele que são absolutamente imperdíveis. Quem não assistiu a algum desses filmes, ou quem não viu nenhum deles, veja, porque vai ter experiências maravilhosas, são excepcionais
1: com certeza. E a música? Você escolheu alguma música para finalizar o nosso podcast?
0: Eu escolhi a música que eu acho que ela tem muito clima desse episódio, mas fala também muito da, de pessoas nefastas, sob a ótica da nossa cultura brasileira também. A música do, do Gilberto Gil, pessoa nefasta.
1: Sim, nossa, com certeza. Né? Essa música é uma música temporal também, né? Excelente. E chegando aqui no final do nosso podcast, a gente agradece você permitir né, que nós façamos companhia para você. Claro, nós sempre convidamos você a seguir as nossas redes sociais, nos acompanhar lá na nossa página do Facebook, que é arroba masmorracine, nossa página de fotos, documentários sobre a série clássica, que é The Twilight Zone Behind Cines. Então, siga a gente, tá? Que você vai ter sempre conteúdo muito bom. Lá no Instagram, nós temos o nosso perfil, que é arroba masmorracine, que está sendo... Alimentado pelo nosso amigo querido William Funchal. Obrigada, William. Então, siga a gente lá, viu? Siga. Nós, eu, o Marcos também está no Instagram e eu também. Se vocês quiserem uhum. procurar, é só procurar AngélicaHelps ou Ilustra né, Marcos? Uhum. Então, nós temos nossos perfis lá também. E lá no Twitter, nós estamos como underlinecast Lembrando, se você quiser apoiar a gente para que o nosso projeto não pare, que nós continuemos conseguindo pagar o nosso servidor, manter o nosso site no ar, que nós temos nossa plataforma de apoio, que é lá no Colabora aí ou no Padrim, ou seja, você pode ser o nosso padrinho ou nossa madrinha, a gente vai agradecer muito. E agora também nós temos o Pix, então aqui na descrição tem o nosso Pix, se você quiser doar algum valor pelo Pix, nós vamos receber diretamente, sem o um desconto, né, a porcentagem que, esses, que essas plataformas retiram dos apoios. A gente também vai ficar muito contente, vai nos ajudar bastante. Então, dê uma olhadinha na descrição, que sempre vai ter o episódio, que a gente deixa disponível para você assistir ou baixar online, links de tudo que a gente comentou, referências e também os nossos é, links para apoio, tá? Então, sempre acesse a descrição, que é muito importante. E a gente né, vem chegando no final aqui, deixando um abraço muito apertado. Ninguém solta a mão de ninguém, gente. Sim, né que a época é muito difícil, precisamos nos unir, viu? Somente assim a gente vai fazer com que os Oliver Krangels, né do Brasil, eles caiam, né? E eles não se reelejam, não né, não, Marcos?
0: Com certeza. A gente segurando a mão do outro e passando rasteira nesse pessoal aí da teoria da conspiração com, com os pés.
1: Exatamente. Ha. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a série Além da Imaginação. Fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau.